0: Yes, we're back! Welkom terug bij Simply Crypto. Ik ben Jason en mijn doel is om meer mensen een begrip te laten krijgen over crypto en online blockchain technologie. Vandaag op het programma Bitcoin, de pionier van alle cryptomunten. We gaan het hebben over wat het is, wat jij ermee kan doen, zijn historische prijsactie en hoe je dat ook een klein beetje kan gaan voorspellen. We hebben het hier over iets moeilijkere woorden zoals minen en de Bitcoin halving. Maar binnen een twintigtal minuutjes weet je er alles van. Dus, zonder twijfel, let's go! We gaan het hebben over Bitcoin. Bitcoin is nog altijd de allereerste munt die ooit het leven zag als we het hebben over crypto. Uh, is ontstaan in 2008, maar is tot op de dag van vandaag nog altijd de meest waardevolle speler op de markt. Cijfers bewijzen dat ook. Van al het geld, gewoon geld, dat in crypto gepompt is, is 48% van dat geld geïnvesteerd in bitcoin. Dat zijn geen leugens, dat kan je gewoon terugvinden op CoinMarketCap, helemaal links bovenaan. Een van de tools die we ook vorige week besproken hebben. Maar wat is bitcoin nu exact? Het is eigenlijk een vorm van geld die in de nalatenschap van de financiële crisis van 2008 ontstaan is. Het is eigenlijk ontstaan door een pseudoniem, Satoshi Nakamoto. Niemand weet wie de echte identiteit van die man is. Het zou kunnen gaan om een man, om een vrouw of om een collectief. Dus niemand weet wie bitcoin of het contract waar bitcoin op draait eigenlijk gevormd heeft. Het is ontstaan of voor het eerst vrijgegeven in 2009 en het werd uitgebracht als een soort van open source project. Wat eigenlijk betekent dat de broncode voor iedereen beschikbaar is om te bekijken, maar ook om te gebruiken. Maar waar dient het nu exact voor? Wel, het kan gebruikt worden als een vorm van digitaal geld. Dat is ook de essentie van het ontstaan van crypto. Dat je daar een bepaalde waarde kan gaan opplakken en dat je die kan gaan verhandelen dat je, of aankopen mee kan gaan doen. Dus in principe kan je met bitcoin online aankopen doen, um, dat naar vrienden sturen of zelfs investeren. In Nederland is het wel effectief zo dat je op heel veel plaatsen al met bitcoin kan gaan betalen. En dat maakt het ook interessant, de adoptie ervan. Het feit dat meer en meer mensen, landen, organisaties, overheden, die cryptovaluta en zeker bitcoin beginnen te omarmen. Bij bitcoin specifiek draait het voornamelijk rond geld. Dat betekent dat zij naast het zijn van een digitale munt geen meerwaarde hebben naar het vormen van smart contracts, de slimme contracten enzovoort. Nee, het wordt eigenlijk als een soort van digitale munt aanschouwd en dat is eigenlijk het enige nut waaronder dat bitcoin valt. Dus transacties sturen zonder tussenkomst van een derde partij, bijvoorbeeld een bank zoals we de vorige aflevering er ook over gehad hebben, is super interessant. Dat wil ook zeggen dat je je geld direct naar iemand kan gaan verzenden zonder vertraging. Zonder tussenkomst van een bank. Het kan ook niet tegengehouden worden. En je hebt onmiddellijk bewijs dat de eigendom ook van die persoon is of van jouw persoon is. Geen extra kosten komen daarbij kijken. Heel weinig vertragingen komen daarbij kijken. er zijn een aantal hele mooie positieve factoren die dat toch wel bevorderen. De prijs van bitcoin dan is over de loop van zijn historie, als je kijkt naar het verleden en naar het heden, ongelooflijk ontploft. Er zijn een aantal hele mooie verhalen die in de cryptowereld de ronde doen. Hè. Denk maar aan het pizza-verhaal. Dat is een verhaal over een man die ter waarde van twee pizzas, een slordige 14 euro, een, ja, een honderd of duizendtal bitcoin daarvoor gebruikt heeft om dat te betalen, wat nu momenteel op een marktwaarde van enkele miljoenen euro's zou neerkomen. Dus als je het goed begrijpt, in 2009 bij de lancering is eigenlijk die waarde van Bitcoin enorm laag. Heel weinig mensen kennen ook het bestaan van cryptomunten, dus het was maar voor de lucky few. Daarbij komt natuurlijk ook wel bij kijken dat doorheen van die jaren die prijs ongelooflijk gestegen is. Bij het ontstaan van een aantal cent, dus bij het ontstaan was het een aantal cent waard, spreken we nu over een Bitcoin die een marktwaarde heeft van rond de 25.000 euro per Bitcoin. Anderzijds was het 69.000 euro eind 2021. Dat wil zeggen dat we het hebben over een munt en over een markt in het algemeen waar de prijsstijgingen en de prijsdalingen enorm hoog zijn. Nu, waarom komt dat? Dat is dan ook de vraag. Eerst en vooral, de cryptomarkt is een zeer nieuwe markt. Waar een zeer nieuwe markt is, heb je instabiliteit of onzekerheid. Het wordt heel vaak door influencers beïnvloed. Denk maar aan Elon Musk, die heel wat uh, prijzen... De afgelopen boeren de hoogte heeft ingejaagd, maar ook weer de dieperik heeft ingestuurd. Maar het draait om meer dan dat. Het draait ook rond het feit dat de cryptomarkt op bepaalde punten niet zo veilig was. Dat het mogelijk was en is om er criminele activiteiten op uit te voeren. Naast deze gekende nadelen is de veiligheid van crypto in het algemeen de laatste jaren wel echt enorm gestegen, maar daar ga ik een aparte uitzending aan wijden. Wat betreft bitcoin is die prijs gegaan van een aantal cent naar op zijn toppunt 69.000 euro. En ik verklaar dat toppunt wel binnen het feit dat dat een momenteel toppunt is. Want we verwachten dat bitcoin in de loop van de komende jaren nog een hele hoge raketstrap gaat nemen en naar de 100.000 misschien zelfs hoger gaat. Om een klein beetje mijn voorspelling daarin te bevestigen, neem ik jullie graag mee naar wat Bitcoin achter de schermen nu eigenlijk exact doet. Nu, Bitcoin is een netwerk, dat draait op de blockchain. Dat heb ik vorige keer uitgelegd wat dat is. Dat is een soort van groot boekhoudkundig systeem. Maar dat boekhoudkundig systeem dat moet onderhouden worden. Omdat dat boekhoudkundig systeem moet onderhouden worden, wordt er een proces gebruikt waarbij dan mensen of groepen um, die blokken minen. En minen, wat betekent dat? Dat is het proces waarbij nieuwe bitcoins worden gecreëerd en tegelijkertijd transacties, dus betalingen van één persoon naar een ander, doorgaan op dat netwerk. Het is eigenlijk een beetje het oplossen van complexe puzzels door computers. Ik leg het uit. Dus in dat grootboek worden transacties geplaatst en dan wordt gebundeld in blokken. Dat zijn blokken die als er een bepaald geheel of een bepaalde tijd verstreken is, dan wordt dat afgerond. Die blokken worden opgelost door wiskundige berekeningen uit te voeren met superkrachtige computers. En dat vereist, zeker voor bitcoin, veel energie, dat is effectieve elektriciteit, en rekenkracht. Dat is een systeem dat wij proof-of-work noemen. Nu, de eerste miner of de eerste groep aan computers die eigenlijk de juiste oplossing vindt, of het antwoord vindt, mag die nieuwe blok gaan toevoegen aan die blockchain. En wordt daardoor beloond met een aantal bitcoins. Hoeveel bitcoins dat exact is, dat leg ik jullie straks uit. Dat proces van het toevoegen van blokken aan die blockchain en het belonen van miners staat dus bekend. als mining. Zijn dus of miners zijn dus mensen die die wiskundige oplossingen gaan uitvoeren door krachtige computers en servers te plaatsen en die te laten draaien in de hoop dat zij als eerst het antwoord vinden en dus die blokken krijgen. Heel technisch allemaal. Maar wel een belangrijk systeem. Waarom is dat een belangrijk systeem? Omdat eigenlijk de prijsactie van bitcoin onrechtstreeks daarmee verbonden is. Omdat miners die processen uitvoeren, het zoeken naar die antwoorden om zo'n blok af te sluiten, en als dat blok wordt afgesloten, dan komt dat op de blockchain terecht. Wordt er dus eigenlijk een nieuwe transactie aan toegevoegd. Het wordt gecontroleerd door heel het netwerk. En op die manier krijg je een veilige, een veilige manier om alle transacties goed te gaan noteren. Maar het minen van die bitcoins, dat proces, dat vereist heel veel gespecialiseerde hardware en ook ongelooflijk veel elektriciteit. Daarom zie je vaak dat grote mining faciliteiten opgezet worden in gebieden waar elektriciteit goedkoop is. Economisch is dat niet altijd de beste oplossing en ecologisch zeker al niet. Nu we spreken over Proof of Work, er is ook een andere manier die veel ecologischer is, maar in 2009, bij het schrijven van het contract van Bitcoin, was dat niet het geval. Dus Bitcoin is op dit moment zeker niet de meest ecologische munt ter wereld. Ook dat moeten we durven bekrachtigen, moeten we durven uiten. Want zij werken tot op de dag van vandaag nog steeds met dat systeem. Die puzzel, die complexe puzzel om zo'n blok af te sluiten, is steeds moeilijker geworden naarmate er veel meer mensen willen minen om bitcoins te krijgen. Dit komt omdat het netwerk van bitcoin ontworpen is om de snelheid van het minen constant te houden. Wat wil zeggen, om de zoveel tijd wordt er een blok afgesloten. Dus om de zoveel tijd moet die oplossing gevonden worden. Om dat te doen lukken, wordt de moeilijkheidsgraad van de puzzels aangepast, afhankelijk van de hoeveelheid miners dat er zijn. In de realiteit, bij bitcoin, komt het er eigenlijk op neer dat er gemiddeld elke 10 minuten een nieuwe blok wordt toegevoegd aan de blockchain. En dat systeem, dat loopt eigenlijk al sinds 2009. Een ander heel interessant aspect is de reden waarom de prijs zo stijgt of daalt bij bitcoin. En dat heeft alles met dat mining te maken. Het zit namelijk zo dat om de vier jaar de beloningen die mensen krijgen om blokken te produceren, dat dat eigenlijk gehalveerd wordt. En dat noemen wij de bitcoin halving. En je vraagt je waarschijnlijk af, ja, waarom zouden ze dan eigenlijk de hoeveelheid beloning halveren? Wel, het heeft eigenlijk alles te maken met dit interessant marktprincipe. Denk eens aan ons gewoon geld. Als dat moet bijgedrukt worden, dan kan dat zomaar bijgedrukt worden. Banken zetten een soort machines en drukken gewoon geld bij. Dat is zo met de US-dollar. Dat is ook in de laatste economische crisis in Amerika vorig jaar nog gebeurd. Dat is zo voor de euro. Dat is voor heel veel munten zo. Het enige wat echt heel veel waarde krijgt, is goud. En waarom krijgt goud heel veel waarde? Door zijn schaarste. Wat is er zo interessant bij cryptomunten? In principe staat de totale aantal munten die ooit kunnen gemaakt worden vast. En omdat uw totale aantal munten vast ligt, kan uw waarde ook heel mooi afgebakend worden. Namelijk, als er heel veel interesse is voor die munt, dan gaat die prijs gigantisch stijgen, want er is een vaste hoeveelheid en dus komt er ook een vaste schaarste. Daaraan zie je dat als mensen heel vaak of veel willen gaan investeren in crypto, dat de prijs gigantisch stijgt. Bij bitcoin zelf gaan er maximaal... 21 miljoen bitcoin gemind worden. Dus ooit is het gedaan met dat minen. En ooit is het dus ook gedaan met die rewards. Ondertussen geraakt bitcoin ook meer ingeburgerd. Dus gaat er veel meer vraag zijn naar bitcoin, wat die schaarste betekent. Nu, 21 miljoen, dat is eigenlijk relatief weinig. Stel je dus eens voor dat jij 1 bitcoin hebt, dan ben je 1 van de 21 miljoen mensen op de wereld, we lopen maar 7 miljard rond, die een bitcoin bezit. Gelukkig hoef je niet een cryptomunt in zijn geheel aan te kopen. Je kan ook 0,00000 van een bepaalde munt bezitten. Wat er hier zo interessant aan is, is het feit dat het dus afgebakend is. Je kan geen enkel monetair systeem bedenken waar geld afgebakend is tot op de limiet. De laatste zal gemind worden in 2144, dacht ik. En daarom wordt er een principe toegepast om die halvering van die rewards toe te passen. De wiskundige puzzel wordt moeilijker, maar anderzijds krijg je wel nog een deel bitcoin uitbetaald, maar er is ook heel veel vraag naar bitcoin, steeds meer en meer trouwens, waardoor eigenlijk dat max-sentiment telkens een ongelooflijke bullrun heeft gezien, waardoor dat we telkens gemerkt hebben dat na die halvering de prijs gigantisch stijgt. Om een voorbeeld te geven, in november 28, 2012, kreeg je per gemeinde blok 25 bitcoins. Wat gigantisch is hè. 9 juli 2016, vier jaar later, kregen we 12,5 bitcoins per transactie of per blok die ze geverifieerd hebben. Vier jaar later zitten we in 2020. Op 11 mei is dat opnieuw de helft van die 12,5, namelijk 6,25 bitcoins. Wat gebeurt er nu? Binnen uh, een jaartje in 2024, ergens in juli, gaan we hetzelfde meemaken en gaat de bitcoinhalving langskomen. Wat betekent dat we die 6,25 nog eens gaan delen door 2. Oké, okay, interessant om weten, maar welk effect heeft dat nu op de prijs? Wel, historisch gezien, als allemaal die miners worden uitbetaald, merken we dat de prijs van bitcoin echt de lucht inschiet een jaar na de halvering. We hebben gezien, ik had het daar straks over 2012 25 bitcoins uitbetaald, dat we een grote push hebben gekregen in 2013. In 2017, een jaar na de halvering in 2016, is bitcoin van 3000 euro naar 20.000 euro gegaan. In 2021, het jaar na de mining, is bitcoin van 20.000 euro, of lager zelfs, ongeveer in 16.000, 15.000 euro, naar 69.000 euro gegaan. Ondertussen zakt hij naar 25.000 euro, maar we kunnen verwachten, als we optimistisch mogen zijn, dat de prijs van Bitcoin in 2025, een jaar na de volgende halving, zeker de kaap van de 100.000 gaat reiken. Deze gegevens kan je perfect ook nakijken op allerhande crypto websites, zoals ik die in de vorige aflevering ook heb aangeduid, maar vooral ook op CoinMarketCap of op CoinGecko kan je op de grafiek eigenlijk perfect die marktcurve telkens gaan volgen. Op die manier kunnen we een klein beetje de prijs gaan voorspellen en ook de boeren en de barren gaan aftasten. Een boeren is wanneer het economisch zeer goed gaat. Een barren is wanneer het economisch zeer slecht gaat binnen een bepaalde markt. Neem nu de cryptomarkt. Nu wat hier vooral het geval is, is dat we dus allemaal uitkijken naar de bitcoin halvering in 2024 om een nieuwe boommarkt op te starten in 2025. Dat is in elk geval als we het historisch perspectief kunnen volgen. Alle andere cryptomunten volgen dat sentiment van Bitcoin. Waarom? Omdat, zoals in het begin van de aflevering aangehaald, 48% van al het geld dat in Bitcoin zit, of 48% excuseer, van al het geld dat in crypto zit, in Bitcoin zit. Dus als Bitcoin stijgt, dan heeft dat een heel groot effect op het totale marktsentiment. Mensen gaan dus gaan investeren. En dat is super interessant om te weten als we het over bitcoin hebben dan moeten we ook wel eens aantonen van ja wat gaat dat nu doen in ons leven hoe kan ons leven dan nu gaan veranderen ja, eerst en vooral de investering als je in 2010 heel gelukkig was dat je een aantal bitcoin had dan kan je jezelf heel rijk rekenen maar daar zijn we nu niet vet mee stel je voor je hoort nu op de eerste moment of voor de eerste keer van crypto via mijn podcast dat je denkt goh ja het is interessant waarom niet Waarom is niet 100 euro proberen of zo? Dit is zeker geen financieel advies trouwens. Ik ben gewoon een voorbeeld aan het plaatsen. Maar het, doet niet, het is niet alleen maar een investeringsmiddel. Het is niet alleen maar dat je kan zeggen, oké, okay, ik investeer 100 euro en ik ben dat eventueel kwijt. Of ik maak daar bijvoorbeeld 300 euro van. Het is ook het feit dat je de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld geld over te maken of te krijgen vanuit andere landen. Zonder dat je eigenlijk nood hebt aan een soort van um, financiële infrastructuur. Bitcoin en crypto en blockchain in het algemeen zorgt er eigenlijk voor dat de unbanked, de mensen die niet, die geen bank hebben, dat die toch op een of andere manier, op een digitale manier, met geld kunnen gaan ruilen. Bij traditionele banken, als je geld wil um, overschrijven naar een ander land, heb je vaak een hogere kost. Je hebt een transactiekost, maar het duurt ook een hele tijd vooral je dat iets op jouw rekening komt. Nou, bij bitcoin kan je dat gewoon onmiddellijk doen, waar ter wereld dat ze zich ook gaan bevinden, zonder dat er iemand bij betrokken is. Dus uw geld blijft uw geld en een ander zijn geld blijft een ander zijn geld. En dat kan een enorme impact hebben op het leven van mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld financiële steun van hun familieleden uit het buitenland. Anderzijds kan er ook gewoon niet gemoeid worden met je geld. Het zorgt er eigenlijk voor dat er geen vorm van racisme is. De ja, cryptowereld staat zodanig ver dat je leningen kan afsluiten via crypto enzovoort, zonder dat er een bepaalde vorm van racisme is um, over het feit dat je uh, een bepaalde religieuze achtergrond hebt, of dat het gaat over, oké, okay, je hebt niet genoeg basisfinanciële middelen om deze lening af te sluiten. Dus op die manier kan het zeker een push in de rug zijn voor de mensen die minder bedeeld zijn. Ja, een ander interessant aspect van bitcoin is hoe het niet alleen de deur opent naar crypto zelf, maar... Ook naar de altcoins, want de altcoins, dat zijn eigenlijk alternatieven voor Bitcoin die dan verder uitgewerkte functies hebben. Bijvoorbeeld Ethereum, Litecoin, Ripple, allemaal die altcoins die hebben gewoon hun eigen unieke kenmerken en toepassingen. En binnen de podcast is het wel degelijk de bedoeling om heel veel van die munten te gaan bespreken. Bitcoin heeft enorm veel invloed op die altcoins, gewoon door de dominantie in de markt. Um, omdat het eigenlijk de aandacht van investeerders kan verleggen naar andere cryptocurrencies. Dus, het is een heel interessant iets om Bitcoin zeker op de voet te volgen. Maar, het heeft misschien zeer veel potentieel, maar potentieel moet je ook aftoetsen aan de risico's. Zoals ik zei, wij zijn allemaal wel blij als de prijs van crypto stijgt, maar we beginnen ongelooflijk hard te panikeren als die zakt. Nu, als je een beetje ervaren bent in de markt, kan je dat allemaal wel plaatsen. Maar je moet ervan uitgaan dat crypto een zeer volatiele en risicovolle markt is. Als je niet voorzichtig bent met wat je doet, kan je gewoon heel makkelijk je geld verliezen. En dat is gewoon een reden om meer te leren over crypto alvorens je investeert. Het is essentieel om meer onderzoek te doen. En ik hoop dat ik jullie daarbij toch een klein beetje op het goede pad kan zetten. En dat is, denk ik, de essentie van wat jullie over Bitcoin moeten weten. Misschien nog even recapituleren. Bitcoin is ontstaan in 2009 door Satoshi Nakamoto. Niemand weet wie die persoon of die groep hun identiteit is. Het is ontstaan met de bedoeling om een nieuw soort digitale munt op de markt te brengen waarbij transacties kunnen gemaakt worden zonder tussenkomst van een derde partij. Die draait op een technologie die we de blockchain noemen en nog interessanter dan dat is het feit dat de marktwaarde eigenlijk alleen maar stijgende is door de, het vastleggen van het aantal munten, namelijk 21 miljoen op termijn. We hebben gezien wat minen is, een manier om het netwerk te onderhouden. En anderzijds hebben we ook gezien wat de halvering is, dat is de beloningen voor die miners die door twee gedeeld wordt om de vier jaar, met als resultaat dat de prijs het jaar daarop telkens in de lucht schiet. En dit was dan zowat de eerste aflevering van Crypto Spotlight, waarbij we de pionier hebben bekeken Bitcoin. De volgende aflevering mogen jullie van mij verwachten dat ik jullie ga uitleggen hoe je crypto koopt, hoe je die bewaart, hoe je die verkoopt. Een zeer interessante aflevering dus, want als jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie daarna toch al met minieme kennis aan de slag om zelf jullie stap te wagen in een toch wel volatiele beleggingswereld. Er rest me jullie gewoon nog te bedanken. Om naar uh, Simply Crypto te luisteren. Ik hoop alvast dat het leerrijk was. Als jullie vinden dat het leerrijk was, mogen jullie mij gerust volgen. Ook op Instagram, uh, Simply Crypto NL. Um, en daarnaast kan je mij ze zeker ook abonneren op Spotify. Raten mag natuurlijk ook. Ik hoop dat ik op die manier toch wel uh, wat van betekenis kan zijn voor jullie. En omgekeerd ook, jullie ook voor mij. Bedankt voor het luisteren. Uh, tot zaterdag, want dan uh, brengen we dus die aflevering rond hoe koop je en verkoop je crypto. Tot dan!